0: Weißt du was, uns gehen die Themen so langsam aus, irgendwie, weiß ich nicht, also mit jeder Sendung, da ist irgendwie die Luft raus, so, das ist so, wir wissen gar nicht mehr, worüber wir reden sollen, Texteditoren ständig nur, ich habe gestern nochmal die, die letzte Folge gehört, schon wieder Texteditoren, ständig reden wir nur über irgendeinen Nerdkram, der keinen interessiert, weiß nicht.
1: Wir haben aber 150 Hörer, die der Kram interessiert, komischerweise.
0: Texteditoren.
1: Nein, kann man.
0: Also, also, ich wette, wenn du nach WIM suchst auf unserer Seite, dann findest du mindestens 20 Ergebnisse.
1: <lacht> <lacht> um, ja.
0: Ja, und. Ich habe auch dieses tübe Weißt du was? Ja. Vielleicht sprechen wir heute nochmal über Texteditoren.
1: Um, ich schaue mal kurz in die Themen für die heutige Sendung. Es sieht nicht so aus, nein.
0: Oh aber Scheiße, aber, das die, wird immer länger, aber ich weiß
1: auch nicht, warum, warum du meinst, dass uns die Themen ausgehen, weil wenn ich hier in dieses eine Dokument schaue, ja, was wir immer so, also wir haben immer ein Dokument, was quasi immer versioniert wird, zu jeder Sendung. Und unten drunter steht immer so später Doppelpunkt. Und dann steht so eine, so eine ungefähr so eine Google Docs DIN A4-Seite. Mit, mit Themen, die wir später bereden können. Ich weiß gar mhm. nicht, wo
0: du das Gefühl herbekommst, wir würden zu wenige Themen haben. Ja, Ich glaube, wir müssten jetzt noch einen weiteren Punkt einführen, noch später. Hm. Auf die dritte Seite. <lacht> Irgendwann mal, wann
1: Zeit ist.
0: Ja, genau, genau. So machen wir das.
1: Aber zur letzten Sendung war was. Ähm, Du meintest ja, mit diesen, mit diesen, diesen, das Problem mit diesen äh, Gesten wäre ja, dass man die eben wissen müsste und lernen müsste. Ich bin da anderer Meinung. Also ich habe nochmal drüber nachdenken müssen. Und ich finde, ja natürlich weiß man nicht von vornherein diese Gesten, aber man kann sie eben lernen. Und ich denke, wenn User oder Leute irgendwie geschult werden mit diesen Dingen, dann kriegen die diese Gesten auch beigebracht. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Dinge lernen muss man immer, so das ist mein, mein, mein Standpunkt.
0: Mhm. Ja, stimmt schon, aber da ist halt eben die Sache, was sind das für Dinge? Weil wenn ich jetzt das vergleiche mal mit irgendeiner überkomplexen Matheformel, die ich lernen muss, im Vergleich zu, was weiß ich, zum Laufen, Okay, laufen ist vielleicht auch schwierig, aber keine Ahnung, Tür aufschließen, als mhm. Erwachsener. So, da ist halt der Lernaufwand ist ja viel geringer, zu lernen, die Tür aufzuschließen, den Schlüssel reinzustecken und umzudrehen, als jetzt irgendeine Matheformel wirklich durchgängig zu verstehen, wo ich vielleicht unter Umständen sogar noch andere Sachen dazu lernen muss, damit ich überhaupt die Komplexität in den Griff bekomme. Und das ist der Punkt auch, weil du konntest im Terminal auch alles machen, was du wolltest, aber... Du musstest die Befehle lernen und die Befehle zu lernen im Terminal, die du eingeben musst mit Parametern und allgemein dem ganzen Verhalten, was du an den Tag legen musst, mhm. in der Konsole ist eben viel schwieriger als zu lernen, mit der Maus auf einen Button zu klicken. Und bei Gesten ist es auch ein bisschen unterschwellig. Es gibt einige Gesten, wie zum Beispiel das nach links oder rechts wischen. Das macht sofort Sinn. Das prägt man sich sofort ein. Aber dann zum Beispiel die, die Pinch-Gesten, wo du die Finger zusammenziehen oder auseinanderspreizen musst für, für Loungepad und so weiter, die sind dann wieder nicht mehr so eindeutig. Echt nicht? Also ich finde, ich finde die irgendwie
1: total einge eingehend, weil es irgendwie so, so, so ebenenmäßig halt irgendwie ist. Aber selbst selbst das, das finde ich jetzt irgendwie nicht das ähm, das Problem mit diesen Gesten. Das, äh, das Problem eher, was ich sehe mit diesen Gesten, ist halt, dass die Leute, die... Ich mein Klar, meine Mutter wird das jetzt nicht so schnell lernen. ja ähm, mhm. Aber das Problem ist eigentlich doch eher, dass die Leute in die Systemeinstellungen gehen müssen, einmal auf dieses blöde Trackpad-Symbol klicken müssen und sich dann diese Videos reinziehen müssen, von, äh, von diesen Gesten, ja dass, sie, ja, dass man überhaupt mal weiß, dass es das gibt. Und ich glaube, vor allem, wie sage ich denn, vor allem, unerfahrene User werden es nicht machen, weil, ach, es gibt Systemeinstellungen, also ist der Level schon viel zu hoch. Mm -mm. Aber selbst, ich, ich denke, selbst wenn jemand weiß, dass es Systemeinstellungen gibt und irgendwie da mal sich durchklickt, dass es dann möglich ist, dass die, der Benutzer auch dahin findet, diese, diese Dinge zu lernen.
0: Ja, also Apple hat es einem schon relativ einfach gemacht, die Gesten zu erlernen. Da gebe ich dir schon recht. Und vor allem kommt ja noch der zweite Punkt hinzu, dass viele, die anfangen, jetzt den Mac zu benutzen, sowieso vorher wahrscheinlich einen iPhone oder einen iPad benutzen und mhm. darauf schon sehr, sehr viele Gesten benutzt haben, so dass dann der Umstieg nicht so schwer fällt und die, die dann den Mac länger benutzen, die sind sowieso versierter mhm. und können sich das dann eben entweder anschauen oder informieren sich sowieso in irgendwelchen Blogs darüber, welche Gesten es gibt oder gucken dann halt in die Systemeinstellungen. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall.
1: Mhm. Es war halt nur der der Kontrapunkt zu dem, was du das letzte Mal gesagt hast. So ja, man muss das Zeug doch wissen und lernen und dann habe ich nochmal darüber nachdenken müssen und mir so gedacht, ja, aber Dinge lernen muss man doch eigentlich eh immer. Ja. Ein anderes Ding, worüber ich nachdenken musste, war irgendwie, das ist jetzt schon länger irgendwie auf dem auf dem wie sage ich denn, auf dem Plan von mir, ich habe darüber nachdenken muss, müssen, warum oder ob, ob es, ob, ob sich Apple bei der Einführung vom iPhone, damals ja mit iOS 1 quasi, nicht bewusst gewesen ist, dass Leute dafür entwickeln wollen. Also, dass das so ein heißer Scheiß ist, dass man dafür entwickeln, Dinge entwickeln will. Und mir ist irgendwie gekommen, dass ähm, dass sie beim iOS 1 nicht gleich eine API mit anbieten könnten. Oder hätten können. Ja, hätten sie das nämlich gemacht, hätten sie ein total geiles Handy gehabt, äh, wofür, wofür es keine Apps gibt. Also so, hey, wir haben das tollste Handy! Und du kannst toll dafür entwickeln, aber es gibt keine Apps. Und, und so haben sie aber das, 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 das iPhone eingeführt, haben sich quasi gespart, gleich mal eine, eine API mit anbieten zu müssen, also sprich den, den, den Arbeitsaufwand, den du quasi reinstecken musst, in, in, ja wir müssen eine API anbieten, haben aber gesagt, so hey, du kannst trotzdem theoretisch dafür entwickeln, wenn du so eine Web-App machst und quasi über den Safari mit bla ads to Home-Screen machst. Ähm, und so haben sie quasi den Vorteil gehabt, okay, wir müssen nicht so viel Arbeit in eine, in eine öffentliche API stecken, sondern wir können schön private APIs benutzen, die brauchen wir nicht veröffentlichen, die brauchen wir nicht dokumentieren. Und als sie gemerkt haben, hey, das iOS-Zeug zieht, haben sie, haben sie angefangen, eine API zu entwickeln.
0: Smart, dass du auf solche Sachen kommst. Wow. Hm. Wahnsinn. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also Apple macht ja sowieso nie so richtig viel, sondern die gucken erstmal, okay, was ist jetzt das Minimum, was wir auf den Markt bringen müssen und dann äh, versuchen die einfach, die Leute dazu zu bringen, dass sie das selber wollen. Also quasi, dass die Sachen entdecken, mhm. von denen sie vorher nicht gewusst haben, dass sie sie überhaupt brauchen. Und ich glaube, mhm. das ist auch wieder so eine Sache mit, mit dem iPhone. Okay, ich habe jetzt das iPhone, ich habe die eingebauten Apps, und dann entdecke ich selber als User, oh, ich brauche da mehr Apps für, das Ding ist so hammergeil, hm. ich muss unbedingt mehr Apps laden, hier die und die und die. Und dann entsteht das Bedürfnis quasi in dir selber, hm. dass du da mehr willst. Und das ist, glaube ich, ein, eine viel stärkere Emotion, als wenn dir jetzt eine Firma anschwafelt, von wegen du brauchst das. Mhm. Stimmt eigentlich, ja. Also zumindest fühle ich mich oft so mit mit Apple-Geräten. Hm. Das einfach bei mir oft so, dass, dann merke ich, okay, wow. Also ich wusste gar nicht, dass ich das brauche und jetzt brauche ich das tatsächlich. Die, die haben es mhm. drauf, neue neue Märkte zu entdecken, neue neue Anwendungsfälle sich auszudenken, die es halt nicht gegeben hat, so in dem Sinne. Verste nee, ich verstehe schon, was du meinst. Mhm. Ich versuche da bloß gerade
1: einen, 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 einen Punkt dafür zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Weil, weil eigentlich haben wir jetzt was in, im, im Google Docs drin stehen, was hier ganz gut dazu passen würde, so thematisch. Nämlich ja. dieses, dieses Thema mit der geplanten Obsoleszenz. Ähm, ja, natürlich merkst du das dann. Und ich glaube, das ist auch. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es teilweise mit das Marketing von Apple ist, die dann eben äh, bewusst solche Dinge einbauen oder nicht einbauen, wodurch du eben dieses Gefühl entwickelst, dass du das eben hast und dann äh, eben noch mehr Geld raushaust. Mhm. Ähm, das Ding mit der geplanten Obsoleszenz, äh, was heißt das auf Deutsch? Veralterung. Also das, das nicht hochgestochen <lacht> ist Veralterung. Ähm, es gibt einen sehr interessanten Film, der mal auf Arte lief, der, he der heißt Kaufen für die Müllhalde. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass äh, in dem Dokumentarfilm, also ist eine Art Dokumentarfilm, ähm, dass Produktdesigner, äh, ja, Produktdesigner bewusst Produkte so designen, dass sie irgendwann mal kaputt gehen. Dann wir mal als Hauptbeispiel, quasi das so quasi durch die Sendung führt, ein Drucker, der dann einfach irgendwann mal den, den Dienst verweigert und das aber bewusst so macht. Da ist ein, quasi ein Chip eingebaut, der misst wie oft, das ist ein Epson-Drucker, ähm, der misst wie oft oder wie viele Ausdrucke du machst und einfach ab einer gewissen Zeit sagt, nö, du kannst jetzt nicht mehr drucken.
0: Ach so random ein einbaut oder was?
1: <lacht> nee, nee, es ist tatsächlich ein äh, fester Wert. Und das Witzige ist, ja, er geht dann quasi in den Laden, ja, so, so ein Marcos oder wie der heißt, irgendwie, so ein Brasilianer oder ein, ein Mexiko, ja, ein Spanier oder so. Und der geht dann in den Laden. Drei verschiedene Läden haben sie irgendwie dann, stellen sie dann irgendwie vor und in drei Läden raten sie ihm dann so, ja, also der Drucker ist hin, ja, reparieren wird irgendwie so viel kosten, neuer Drucker, also äh, äh, wie sag ich denn? Ähm, reparieren wird irgendwie 150 Euro kosten, neuer wird ungefähr 50 Euro kosten. Mhm. So dass er quasi sich jetzt einen neuen Drucker kauft. Und am Schluss von dem Film kommt quasi raus, dass das Einzige, was eben den Fehler verursacht hat, dass er nicht mehr drucken kann, eben einfach nur dieser blöde Chip ist, der da eingebaut ist. Und irgend so ein russischer Hacker quasi ja, hat eine Software geschrieben, mhm. der im Prinzip diesen, diesen, diesen Counter einfach zurücksetzt. Und okay. Und er lädt dieses Programm runter, führt es aus, sagt, hier zurücksetzen und schon kann er wieder drucken.
0: Mhm.
1: Wow. Und, und, mhm. und solche Dinge, also es gibt zum Beispiel, in dem, kommt auch in dem Film vor, es gibt eine, eine Glühbirne in Amerika, die seit über 100 Jahren brennt. Mhm. Und ähm, ja, es auch irgendwie scheinbar ein Kartell zu geben, ja, sich auch immer wieder umbenennen, weil sie natürlich rechtlich Probleme dann äh, bekommen, irgendwie mit, mit, mit Energie und, und, und vor allem Glühbirnen irgendwie, das einfach Patente geheim hält von irgendwelchen Glühbirnen, die äh, einfach länger halten als irgendwie 1000, 2000 Stunden und so. Und das ist irgendwie schon pervers, nur um ja. die Wirtschaft weiter anzukurbeln.
0: Also von den Druckerherstellern würde ich aber sowas erwarten, weil die versuchen ja auf alle möglichen Arten mehr Geld zu scheffeln, ja. sei es mit Druckerpatronen oder mit irgendwelchen anderen Sachen, das ist aber schon sehr, sehr krass. Aber mhm. weißt du was, ich glaube ja. bei Apple ist es eher was anderes, also es ist klar, schon so diese Obsoleszenz, ob die geplant ist oder nicht, also es es muss ja schon irgendwie vorwärts gehen, weil gerade die Geeks wollen ja immer was Neues haben. Hm. Aber ich glaube, bei Apple ist es einfach so, dass das neue Gerät zu oft zu viele Anreize hat, dass du dann halt das alte einfach wegschmeißt. Und das ist aber schon geplant, solche Sachen wie zum Beispiel von dem iPad 1 auf das iPad 2. Du hattest in einer der ersten Entwicklerversionen von einem neuen iOS hattest du diese Wischgesten, dass du ins Dock mhm. gehen kannst, dass du mit diesem vier oder fünf Finger Pinch die App beenden kannst. Das hat alles wunderbar geklappt auf dem alten iPad mhm. und Apple hat sich dann entschieden, ich glaube mit der Goldmaster oder der letzten Beta Version, mhm. die es damals gab, okay, das bieten wir jetzt nur noch fürs iPad 2 an, weil das halt einfach so Sachen sind, die eben einen bestimmten Anreiz haben, dass du das neue Gerät kaufst hm. und dadurch wird das alte künstlich veraltert durch Apple. Hm. Also da muss ich schon sagen, dass das Apple da aktiv auf jeden Fall äh, mitspielt. Oft hm. ist es halt so, dass ja, die Hardware Apple. nicht mitmacht. Also bei beim iPhone 3G zum Beispiel... Dass es da kein Multitasking gibt, das, das wundert mich nicht. Also die, mit einem Jailbreak kannst du das aktivieren, aber ja. danach ist das Gerät einfach so lang, dass sich das gar nicht lohnt zu benutzen. Hm. Nee, ich verstehe aber, schon. Ja.
1: Das ist, Apple wird natürlich in dem Film auch ähm, gezeigt, hm. ja, zum Beispiel. Also der Film ist ein bisschen älter, deswegen haben sie irgendwie den iPod vor allem äh, unter Beschuss. Und ähm, da ist ein Hauptargument dass beim iPod die Batterie nicht ausgetauscht werden kann. Ja, dass, mhm. dass quasi die Batterie ex, äh, absichtlich so gewählt wurde, dass quasi nach irgendwie anderthalb Jahren die Batterie kaputt geht,
0: dass du einen neuen iPod kaufen musst. Ja, da habe ich sogar letzte Woche drüber nachgedacht. Ich dachte so, oh, das iPhone 5, wenn das rauskommt, brauchst du das unbedingt. Eigentlich kannst du dir das sparen, weil du das sowieso nicht so oft benutzt und meistens eh nur am entwickeln bist, und da hast du halt Wi-Fi und alles mögliche, da brauchst du das iPhone nicht. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, aber eigentlich müsstest du trotzdem die Batterie auswechseln. Und ich weiß nicht, was das kostet, das kostet ja um die 100 Euro. Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, dass ich da um die 100 Euro investieren soll, alleine nur um eine Batterie zu haben, das ist schon viel. Mhm. Und da würde ich dann schon eher überlegen, ein iPhone 5 zu holen, obwohl das halt das Mehrfache an, an Geld ist, aber du hast halt ein komplett neues Gerät. Ja. Ich meine, mag jetzt kein Vergleich sein, 100 Euro im Vergleich zu 700 Euro, aber irgendwo denkt man sich schon ab einer gewissen Grenze, okay, jetzt in so ein altes Gerät noch so viel Geld reinzustecken, mm. lohnt sich das noch? Mm. Ja, auf jeden
1: Fall, das ist halt das Problem an unserer Wirtschaft gerade. und ähm, Also, dass quasi die Wirtschaft nur auf, äh, was heißt Expand auf Deutsch? Ähm, auf, auf Wachstum, Wach, Wachstum. Genau, ja. auf Wachstum ausgelegt ist und ohne Wachstum gibt es quasi keine, keine Wirtschaft. Und das ist im, im Prinzip genau das Problem, in dem wir jetzt gerade mit der, mit der Weltwirtschaftskrise stecken, dass eben, ja, ich weiß nicht, dieses, dieses nur noch auf Wachstum ausgelegte Wirtschaftssystem einfach so nicht mehr funktioniert. Und das ist irgendwie schade. Egal, ja, lass uns darüber nein, jetzt nicht egal. so philosophisch ja, darüber philosophisch, philosophisch, äh, reden und äh, ausführlich ich glaube, das haben wir jetzt angesprochen. Ich fand es wichtig, das anzusprechen, weil ich jetzt eben übers Wochenende, ich habe übers Wochenende meine alten CDs digitalisiert endlich mal mhm. und äh, mir eben, weil ich die CDs digitalisiert habe, mir, hab gedacht, hey, da könntest du eigentlich mal wieder diesen Dokumentarfilm anschauen. Ja. Ähm, ja. Und habe mir den halt reingezogen und irgendwie in dem Film kommen irgendwie drei ja genau drei andere Filme nochmal vor und selbst die habe ich mir noch reingezogen also die, die einen den einen ich, wir können die mal in die Shownotes packen ich habe die ja. Tabs gerade im Safari zufällig offen
0: genau ähm. machen wir mal du ich habe aber noch ein Argument quasi für die Veralterung mhm. weil du du hast jetzt bei iOS so eine rapide schnelle Entwicklung äh, auch was das Betriebssystem einfach angeht, mhm. dass es irgendwo nicht, nicht verhindert werden kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so als... Äh wir sind ein Zwei-Mann-Entwickler und da ist es schon schwer, wenn wir jetzt für fürs iPhone, fürs iPad und für den Mac-Anwendungen haben, mhm. überhaupt mit den ganzen neuen APIs klarzukommen, das alles auf dem Laufenden zu halten, dass man da irgendwie noch am Ball bleibt. Also das ist schon echt eine, eine Mammutaufgabe und da kann ich das schon verstehen, dass sich dann eben auch die Geräte veraltern. Mhm. Und das ist ja nichts Gutes, äh, nee, nichts Schlechtes in dem Sinne, dass, dass da neue APIs hinzukommen, neue Funktionen. Aber na, die Leute wechseln auch sehr schnell. Marco von Instapaper hat wieder eine aktualisierte Statistik gezeigt und demnach sind irgendwie 98% der Leute schon beim iPhone 3GS, iPhone 4 und iOS 4.2, also super aktuell. Mhm. Ja, ja. Also die Leute sind auch mittlerweile sehr wechselwillig.
1: Ja. Das sage ich jetzt mal nichts zu, weil das ist quasi wieder auch ein Thema dieser, dieser gegen äh, geplante Obsoleszenz, Leute, ja. dass Software, äh, dass quasi Software nicht abwärtskompatibel ist. Ja. <lacht> aber egal. Ähm, was ist mit Dateisynchronisierung eigentlich? Oh, du, hast die, du hast dir ja das reingezogen, aber voll, oder?
0: Ja, ja, das haben wir doch auch irgendwie genauso wie Texteditoren schon jedes Mal behandelt. <lacht> nee, <lacht> <lacht> aber diesmal machen wir es richtig.
1: Ja, dann hau rein.
0: Ich habe mir vor vielen, vielen Wochen schon angeguckt, was gibt es für Alternativen zu Dropbox? Lohnt es sich überhaupt, eine Dropbox-Alternative zu verwenden? Was gibt es für Pros für Dropbox, was ja quasi das A und O der Dateisynchronisierung ist? Und bin dann einfach auf einige Alternativen gestoßen und dachte, dass wir das jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Also ich selber... Bin im Prinzip jetzt äh, um, bei Vuala und bei Dropbox gelandet. Ich wollte gerade sagen, halt magst
1: du vielleicht einfach kurz mal eine Liste der Dateisynchronisierungsdienste äh, sagen, dass die Leute mal so einen
0: Überblick haben? Also am Anfang ist natürlich erstmal Dropbox. Ähm, ja, ich weiß nicht, was gibt es da mittlerweile? Zwei Gigabyte gibt es da kostenlos, mhm. kannst halt über referrer mehr kriegen. Ich glaube bis zu 8 Gigabyte ist es momentan. Mhm. Und dann kannst du halt 50 Gigabyte oder 100 Gigabyte kaufen für jeweils 10 oder 20 Dollar im Monat, was vergleichsweise relativ teuer ist zu den anderen. Also die anderen stelle ich gleich nochmal mhm. vor, aber im Prinzip ist das echt so der, der doppelte Preis. Ja. Aber der große Vorteil, den Dropbox natürlich hat, jeder benutzt das und das ist sau einfach.
1: Ja, das ist aber auch so ein Ding. So Bei, bei Dropbox, äh, du kannst ja Features requesten irgendwie und du kannst die auch hochvoten. Und eins der meist gewoteten Features ist eben bei Dropbox, dass sie die fangen bei 50 GB an, für irgendwie sind er genau Genau, für ja. 10 Dollar. Und 10 Dollar ist mir persönlich jetzt schon irgendwie zu viel. Ja? Ja. Ich würde irgendwie 5 Dollar zahlen für 25 GB zum Beispiel. Ja. Aber das, diesen Plan bieten sie nicht an.
0: Ja. Ja, das ist so eine Sache. Und wie sieht es also, wie sieht's, wie sieht's, wie sieht's da bei den anderen aus? Sind die teurer billiger? Oh, also die sind teilweise mehr als doppelt so günstig. Echt? Okay. Ja. Also ich selber benutze jetzt Vuala. Uah. Ja, ja. Es, ist eine, also es ist eine, es ist eine es ist eine Java-Anwendung. Ähm, vielleicht sollte man, also ich habe halt angefangen zu schauen nach Alternativen, als Dropbox diese massiven Sicherheitslücken hatte, eine nach der anderen. Hm. Und wir speichern schon viele Sachen in die Dropbox, auch was irgendwie unser Unternehmen angeht. Und da dachte ich, okay, wenn du schon so blöd bist und relativ sensible Daten da reinspeicherst, dann wähle halt einen anderen Dienst. Ich meine, im Prinzip ist jeder Cloud-Dienst genauso kompromittierbar Aber Dropbox ist halt in Amerika. Die benutzen Amazons Server und die haben ganz andere Policies, während Duala halt, ich glaube, in der Schweiz ansässig ist. Das ist auch eine... Entwicklung, die von einer Hochschule kommt, mhm. die halt aus einer, äh, aus einer Forschung, ich glaube, die haben erstmal ein Forschungsprojekt gestartet an der Universität und haben darauf aufbauend dann halt eben das gesamte System entwickelt, was ja eigentlich nicht verkehrt ist mhm. und ja, es funktioniert halt auch und es gibt... Äh, schon einige gute Anreize, wieso du wechseln solltest. Einerseits hast du im Netz ziemlich viele Codes, die du eingeben kannst, wo du erstmal auf eine Zeit begrenzt, auf ein Jahr lang ungefähr 15 Gigabyte kriegst, kostenlos. Ja, du kannst doch bei Voila, kannst du doch auch
1: irgendwie Festplattenplatz hergeben wodurch du dann auch irgendwie mehr Speicher bekommst oder so.
0: Genau, und das mache ich halt auch. Du kannst sagen, okay, ich gebe jetzt, was weiß ich, 10 Gigabyte frei und dann wird das halt multipliziert mit der Zeit, der du online bist. Das heißt mhm. quasi, je mehr dann dein Computer an ist, desto mehr Speicher kriegst du. Ich habe jetzt irgendwie gesagt, okay, 10 Gigabyte gebe ich frei mhm. und habe halt irgendwie eine Durchschnittszeit von 35 Prozent. Das heißt, ich habe noch dreieinhalb Gigabyte. Okay, zusätzlich. Zusätzlich einfach kostenlos, die ich dauerhaft habe, dafür, dass halt eben andere auch äh, auf deinem Rechner speichern. Und das Ding ist, äh, Voala verschlüsselt halt, direkt schon auf Client-Seite mhm. und äh, entschlüsselt dann noch auf Client-Seite. Das heißt, du hast wirklich eine absolute Sicherheit. Das Problem dann natürlich ist noch der gerechtfertigte Einwand. Okay, aber es ist halt nicht Open Source. Dadurch weiß ich nicht, was da tatsächlich passiert. Ist da vielleicht nicht ein Backdoor eingebaut? Mhm. Muss man dann halt selber wissen. Also ich finde, das ist schon um Längen sicherer als Dropbox. Mhm. Die Anwendung ist grottenhässlich. Lässt sich bei Java nicht vermeiden, aber du kannst halt damit wirklich so interagieren wie mit der Dropbox. Sprich, du hast nur das Icon im Dock mhm. und das war's. Ja, und die haben doch auch
1: ähm, äh, Systemintegration mit äh, über MacFuse. Also dein, dein Voila-Zeug genau. wird über MacFuse irgendwie direkt im Finder angezeigt.
0: Genau, also du hast halt einmal, kannst du das natürlich so einrichten wie Dropbox, dass das äh, ein ganz normaler Ordner ist, du suchst dir den Ordner aus oder du kannst auch mehrere Ordner aussuchen, mhm. äh, die einfach synchronisiert werden sollen und zum anderen hast du dann halt eben noch den Vuala Ordner in MacFuse und das ist im Prinzip so wie ein Netzlaufwerk, also wenn du die Dinger da reinschiebst, sind die auch sofort da ohne, ohne Synchronisation oder sowas. Okay. Also das funktioniert wirklich wie ein Netzlaufwerk. Das Problem natürlich, was mit Voala ist, ist die Einrichtung, weil ich das am Anfang gar nicht gecheckt habe, weil die halt auch auf Backup gehen, dass du von bestimmten Orten dann einfach ein Online-Backup machen kannst und äh, diese Synchronisierung ist halt nur zusätzlich, dass du eben auch so jobbox mäßig das... Mhm. auf dem Laufenden zwischen mehreren Benutzern halten kannst. Wenn man es einmal verstanden hat, äh, funktioniert es echt gut. Okay. Aber das ist auch der Vorteil bei Dropbox, dass es so easy ist, dass es jeder versteht. Einfach nur Dropbox-Account einrichten, ja, eben. Programm installieren, zack, es
1: läuft. Ja, wie sieht es bei den anderen äh, Herstellern aus? Also du hast die alle reingezogen, oder? Also, Spider -Oak. Ich habe mir
0: alle reingezogen, genau also, Spider-Oak, genau den habe ich auch installiert. Ähm, ach so, vielleicht sollte man noch zu Voala die Preise sagen, also da gibt es halt äh, tatsächlich auch kleinere Pläne, das fängt bei 10 Gigabyte an, mhm. ist dann 25, 50, 100, 250 und da zahlst du dann pro Jahr, also wenn du jetzt halt irgendwie den 25 Gigabyte Plan hättest, zahlst du 39 Euro pro Jahr, äh, das ist das was wirklich dann halt günstig? eben, das ist dann halt genau, also das sind dann irgendwie 3,25 Euro beim Dollarkurs und das 5 Dollar vielleicht.
1: Ja, der Dollar-Kurs ist ja gerade nicht so gut.
0: Hm? Hm, hm. Ja, weiß ich nicht.
1: Ach, die wurden, hast du das nicht mitbekommen, dass die äh, runtergestuft wurden und dass dann ja, ja, der ja, Aktienmarkt ja, ja. so ein bisschen, mhm. ein bisschen <lacht> frückgespielt
0: hat? Ja, 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 doch, das habe ich mitgekriegt. Ja, aber auf jeden Fall ähm, hast du halt die verschiedenen Pläne und du kannst noch zusätzlich dann eben diese Storage dadurch äh, erlangen, indem du das halt mit anderen teilst okay. und. Äh, ja, ich meine, jeder von uns ist irgendwie eine bestimmte Zeit fast jeden Tag online. Das heißt, da kriegst du dann auch nochmal ein paar Gigabyte kostenlos raus, okay. ohne da als gesunder drauf zu achten. Also es ist schon teilweise doppelt so günstig. Der, der 50 Gigabyte Plan kostet halt 60 Euro hm. im Jahr. Hm wo du dann halt auch eben bei 5 Euro im Monat bist. Okay. Lass uns jetzt aber mal irgendwie zu den anderen. Genau. Also ich sehe uns gerade hier an
1: Voala festhängen und nicht weiterkommen. <lacht> ja, ja.
0: Weil ich es halt auch benutze, ja, nee. Also spider habe ich mir auch angeguckt, ist äh, im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu Voala. Die sitzen halt aber in Amerika, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, okay, Schweiz ist vielleicht doch ein bisschen besser. Obwohl man weiß ja nie, die haben jetzt auch die Steuerdaten verkauft, die Arschlöcher. <lacht> Also so sicher ist es in der Schweiz auch nicht mehr. Okay. Aber auf jeden Fall funktioniert das bei Spider-Ox so, dass du auch 2 Gigabyte kriegst kostenlos wie bei Dropbox und dann kannst du dir jeweils 100 Gigabyte dazu kaufen mhm. für dann jeweils 10 Dollar aber. Ah, also okay. es ist dann halt auch doppelt so günstig wie, wie die Dropbox, weil da zahlst du ja für 50 Gigabyte 10 Dollar. Ja. Und dann kannst du halt so viel haben, wie du willst. Also 100, 200, 300 und so weiter geht das dann. Hm. Okay. Das Spider-Oak ist ein klein bisschen einfacher zu verstehen als Voala, ist aber im Prinzip auch Java und äh, natürlich dann komplexer als Dropbox. Mm. Hm. Wäre jetzt aber sozusagen meine zweite, meine zweite Alternative gewesen, direkt nach Voala, das, was mich einfach nur nicht so hingezogen hat, war, dass es nicht so viele von diesen Online-Codes gab und äh, dass es in Amerika ist. Okay. Aber im Prinzip wird es auch kleinseitig, wird es halt verschlüsselt, da hast du wieder diesen Sicherheitsaspekt und das ist auch etwas, womit die werben, also der, deren Spruch quasi ist Secure Online Backup. Mhm.
1: Dann hätten wir noch Jungle Disk. Ach, jetzt sehe ich es gerade, das Vuala ist ja von Lassi.
0: Genau, die haben das dann angefangen, glaube ich, zu sponsern oder aufgekauft oder wie auch immer, ja. Okay. Kauft euch auf gar keinen Fall Lassi-Festplatten. Die gehen kaputt, die gehen wirklich kaputt, aber das Backup ist okay. Okay. Vuala.
1: Jungle Disk.
0: Jungle Disk. Es ist ganz, ganz anders, weil Jungle Disk im Prinzip nur so eine Art Vermittler ist zwischen verschiedenen Dienstleistern wie jetzt Amazon S3 oder Rackspace und auch hauptsächlich auf Backup abzielt. Da gibt es halt zwei Pläne. Einmal gibt es irgendwie so einen komplett Personal, wo du halt zwei Dollar Grundgebühr zahlst und dann gibt es nochmal einen drei Dollar Plan, wo du dann aber Synchronisierung und alles mögliche hast und kriegst 5 Gigabyte kostenlos und das ist das absolute Minimum. Also du musst halt auf jeden Fall diese drei Dollar zahlen, weil das ist das, was du willst und mhm. dann zahlst du aber pro, pro Gigabyte und das lohnt sich halt wenn du wenig Daten speicherst, aber dann irgendwie ab 50 Gigabyte oder ab 100 Gigabyte, also ab einer bestimmten Zahl lohnt sich das dann gar nicht mehr, weil du dann halt eben diese Amazon S3 Kosten zahlst und das ist dann halt schon viel, also je nachdem wie viel da gespeichert ist, zahlst du dann auch mehr und du kommst dann teilweise auf irgendwelche exorbitanten Summen von, von 50, 60 bis 100 Euro, je nachdem was da natürlich drin gespeichert ja. ist und fährst dann halt eben mit den anderen Diensten günstiger. Amazon ist natürlich relativ zuverlässig, Mhm. Kannst halt auswählen, ob du in Amerika oder in der EU speichern willst, wobei das eigentlich egal ist. Naja, also ich finde das Modell halt blöd. Also ich will nicht, ich will nicht für mehr Speicher dann mehr zahlen, sondern ich will dann schon sagen, okay, ich weiß jetzt, ich zahle so und so viel, krieg dafür dann meine 25 Gigabyte und das ist für mich dann okay. Mhm. Also diese ganzen flexiblen Preise, die, die, die finde ich jetzt nicht so schön, weil ich dann nicht weiß, womit ich zu rechnen habe. Klar. Und im Prinzip 15 Cent pro Gigabyte, da kann man sich relativ leicht ausrechnen, ab wie viel Gigabyte sich das dann nicht mehr lohnt. Mhm. Und dann skaliert halt der Dienst auch nicht mehr, weil das wird dann nicht günstiger und man hat irgendwie immer mehr Daten und dann muss man immer mehr zahlen und dann ist das eine blöde Entscheidung gewesen im Nachhinein. Aber vielleicht eine gute Alternative, vielleicht schaut man sich das an. Ich weiß jetzt nicht, wie das da mit Sicherheit aussieht. Also die werben halt auch damit, dass es halt eben sicher ist, aber ich bin mir jetzt nicht... Doch, also du kannst auch selber einen Schlüssel festlegen auf deinem Rechner mhm. AS 256 und dann wird das halt damit verschlüsselt. Okay. Ist halt auch wieder proprietär, genauso wie Uala. Ja, dann gibt es noch ein paar Alternativen. Die gibt es momentan aber nur für Linux oder die sind noch relativ früh in der Entwicklung. Mhm. Die sind von der Idee her sehr, sehr interessant. Ähm, was ich vorher noch ansprechen wollte, ist Ubuntu One. Ja, funktioniert halt mit Ubuntu, iPhone, iPad... Android. Das finde ich eigentlich ziemlich interessant.
1: Es gibt eine ne, ne, iPhone-App für Ubuntu One oder was?
0: Genau, und eine iPad-App. Cool. Aber ich glaube, die sind nicht so gut wie die Dropbox-App. Also für Vuala, soweit ich weiß, und Spider-Out gibt es auch eine iPhone-App übrigens. Okay. Mhm. Und bei Ubuntu ist es halt so, du kriegst 5 GB kostenlos. Dateisynchronisierung kriegst du halt nur zwischen Ubuntu hin. Und die iPhone, iPad App, soweit ich das verstanden habe, die ist halt hauptsächlich dazu da, um Musik zu streamen, weil die halt eben auch nochmal so auf diesen Musikaspekt draufgehen, so wie jetzt Apple mit iCloud. Du kannst halt deine Musik in der Cloud speichern und die dann streamen. Da zahlst du dann irgendwie für 20 Gigabyte ähm, entweder 4 Dollar im Monat oder 40 Dollar im Jahr und dann plus kannst du dann nochmal extra 20 Gigabyte immer dazu kaufen für zusätzliche 3 Dollar oder 30 Dollar mhm. pro Jahr. Also auch mhm. so inkrementell quasi wie bei Spider-Aug. Bloß, dass es hier in 20 Gigabyte Schritten anstatt in 100 Gigabyte Schritten geht. Wäre vielleicht interessant, wenn es halt auch für Mac gehen würde. Ähm, ja, vielleicht würde es gehen. Also die schreiben Coming Soon, aber ganz viele von diesen Linux-Diensten haben immer Coming Soon, Coming Soon und deswegen würde ich da jetzt nicht drauf mhm. wetten, dass da bald irgendwas kommt. Interessant zu beobachten schon. Ja, aber was halt viel interessanter ist, das war auch eine der der ersten Entwicklungen im, im Bereich Open Source, ist äh, SyncAny, momentan halt leider auch nur für Linux. Äh, Windows and Merc Versions Follow steht halt leider auch schon seit über einem halben Jahr da. Aber du hast halt auch unter Linux momentan eine Integration in den Dateimanager, du hast Versionierung, die Verschlüsselung läuft vollständig auf Client-Seite. Du kannst verschiedene... Systeme benutzen, auf die du speichern willst. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich möchte es jetzt auf dem FTP-Server speichern oder ich möchte mein äh, Google-Konto missbrauchen und die Dateien dann halt da rein speichern. Ich möchte WebDAV benutzen, ich möchte Amazon S3 benutzen, ich möchte SSH benutzen, ich möchte irgendwie Windows-Shares benutzen. Also das Ding abstrahiert halt wirklich vollständig von der Speicherung, so dass du da wirklich sagen kannst, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendwie einen, einen Webserver, auf dem ich hoste und den will ich benutzen oder ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Google-Account und möchte das über IMAP dann speichern, wird dann halt als E-Mail-Anhänge ganz transparent für dich gespeichert. Schon sehr, sehr interessant, aber wie gesagt nur für Linux und okay. also so wie das aussieht, wird das auch nochmal locker ein halbes Jahr dauern, bis da die Mac-Version rauskommt. Okay, schade eigentlich.
1: Ja, wie sieht's dann mit Sim Ja, was es Einen noch aus?
0: gibt äh, im Bereich Better Software ist äh, SparkleShare ist auch Open Source. Das hast du mir ja vorgestellt für vor ein paar Monaten. Mhm. Funktioniert halt angeblich auch auf dem Mac, aber nur Snow Leopard. Das heißt, wenn man mit Line unterwegs ist, war es das leider. Das benutzt Mono, ist halt von, von Windows, ist so ein bisschen wie Java, nur anders. Und die kriegen es <lacht> leider noch nicht hin, Sparkle Share unter Laien zum Laufen zu bringen. Ich habe da mal einen Bug gepostet auf der GitHub-Seite. Da meinten die ja, das liegt nicht an uns. Die Mono-Entwickler müssen jetzt erstmal hinterherkommen und eine line kompatible Version bringen. Das haben die jetzt auch vor ein paar Wochen gemacht, aber bei Sparkle-Share ist da noch nicht so viel passiert. Das heißt, dass da wahrscheinlich der Fokus nicht so hoch ist und die sich eher sagen, okay, wir machen doch Linux eher hauptsächlich. Schade eigentlich, weil man könnte eine Open-Source-Alternative ganz gut gebrauchen und äh, Mac ganz einfach nur und Dropbox ein bisschen so unter Druck zu bringen. Mhm. Also du selber benutzt jetzt nur, nur Dropbox und Voala, soweit ich weiß, oder und Voala auch nur, weil, ja, weil du es benutzen musst mit irgendeinem Kunden. Genau, ein Kunde
1: zwingt mich dazu, das äh, Voala zu benutzen. Obwohl ich mit dem gerade nicht so viel mache, deswegen habe ich mit Waller nicht so wirklich Erfahrung. Also äh, Ich mhm. bin immer noch der Dropbox-Nutzer, weil es einfach das Einfachste ist. Es ist halt einfach so einfach. Und so richtig sensitive Daten in, in, in Dropbox speichern, unverschlüsselt mache ich nicht. Also mhm. Von dem her sind andere Dienste jetzt für mich nicht so interessant. Mhm. Ähm, SparkleShare fand ich cool das Einzige, was mich halt an Spark share finde ich cool, dass es irgendwie so über Git und mit Versionierung und, und mit dem eigenen Server halt funktioniert, aber was halt wichtig ist an solchen ähm, Cloud-Diensten, wie jetzt wie zum Beispiel Dropbox, bei Dropbox habe ich mir ein Skript geschrieben, ja, was äh, einfach nur gerade selektierte Dateien nimmt, die quasi in den Public-Ordner rein verschiebt und mir quasi den, den Public Link in die Zwischenablage kopiert und das hast du halt bei den ganzen anderen Clients irgendwie nicht. Und mhm. gerade das Datei, Dateien hergeben ist für mich wichtig, weil, weil, weil ich brauche nicht irgendwie, ich, also dieses Synken über Rechner, äh, verschiedene Dateien brauche ich jetzt nicht so häufig. Also sehr, sehr häufig brauche ich, das Dateien mit anderen Leuten teilen. Und bei Sparkle Share war halt das Problem, dass du, okay, du kannst es schon auf dein eigenes äh, auf den eigenen Server quasi hochkommitten in ein Git-Repository, aber wie teilst du jetzt Dateien mit anderen Leuten? Also wie, wie kriegst du das Git-Repository so hin, dass es a, sicher ist und b, trotzdem noch so ist, dass du Dateien mit anderen Leuten teilen kannst?
0: Ja, da bräuchtest du halt wieder irgendein Skript Geschichte auf dem Server, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt hacken wir das zusammen, dass da irgendein Link generiert wird, genau. der halt relativ sicher ist und das ist dann alles wieder sehr, sehr viel Aufwand. Also da muss man schon äh, sehr viel Handarbeit ja. leisten. Ja, ja, Das stimmt schon, ja.
1: Genau, und das war halt immer das Problem an diesen äh, eigenen Lösungen irgendwie. Mm
0: -mm. Wenn
1: man Alternativen sucht, bloß weil es hier gerade mit drin steht es gibt eine Webseite die vielleicht nicht jeder kennt die heißt alternative.to. nee ist es ist nicht ich glaube es ist alternative2.net
0: oh, nee nee ist schon alternative2 glaube Hä? ich hast schon Recht ja oh, kann noch sein ja, dass du doch Recht hast und das ist doch anders ist auch nicht so schlimm der ah. Link ist ja in den Schauen alternative.2
1: Ah, okay. Nee, Alternative.2 ist was anderes wie Alternative2.net. Also bei Alternative2 okay. kannst du halt nee, eine Software eingeben, zum Beispiel Dropbox. Mach kurz mal Dropbox. Und es listet dir quasi Alternativen dazu auf und du kannst quasi sagen, filter by license, was ist free und open source, was ist nur open source, was ist commercial und kannst sagen, ich suche jetzt nur für, keine Ahnung. Was ist denn sehr beliebt? Sehr beliebt ist zum Beispiel HP WebOS.
0: Okay, da suchen die Leute anscheinend sehr, sehr viel Software, die es nicht gibt. Mhm, genau.
1: <lacht> <lacht> das listet die quasi dann einfach Alternativen für ja. die Plattform.
0: Okay, cool. Ja, ich benutze Dropbox jetzt mittlerweile nur noch für One Password und für, für unseren SoSumi mhm. so, okay. Podcast. Und sonst ist das eigentlich kaum noch in Verwendung. Und für Textdateien natürlich. Also die drei Sachen.
1: Okay, also für für die, so iOS?
0: Genau, diese alle, die haben ja alle Dropbox. Das ist dann halt auch eben der Vorteil, weil fast jeder Texteditor, der mittlerweile auf iOS rauskommt, Dropbox unterstützt. Und mhm. da sind dann halt auch irgendwelche Notizen drinne Und die werden auch sowohl bei mir als auch bei, bei Agnieszka synchronisiert, dass wir dann halt immer den gleichen Stand haben. Und das ist okay. Dafür habe ich es noch. Aber im Prinzip könnte ich es auch irgendwie umgehen und nicht mehr benutzen, aber mir ist das dann zu kompliziert, dann lasse ich doch lieber noch das nebenbei laufen, neben Vuala.
1: Hm. Okay.
0: Also für mich ist die Sicherheit schon ausschlaggebend und hm. ich vertraue da einfach ja, wir, so gefühlsmäßig Voila mehr als als Dropbox. Wir
1: bleiben, glaube ich, an dem Thema einfach ein bisschen dran, genauso wie mit Texteditoren.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, dass wir das machen. Das ist nichts, was einfach so vorbeigeht an einem. Hm. Du hast einen geilen Comic entdeckt. N äh, nee, nicht, nicht Lies, einen geilen nee.
1: Comic. Ähm, kennst du Clients from Hell? Ja. Okay. Äh, irgendein Admin, eine Adminine hat äh, das, quasi eine, eine, eine Alternative dazu gemacht. Das nennt sie Users from Hell. Also quasi ein Admin, der so seine Erfahrungen, seine diversesten Erfahrungen äh, mit den Usern irgendwie äh, da niederschreit und das ist so geil. Es ist echt so geil. Ähm, irgendwie, was war was war neulich mal? Äh, den fand ich total cool. Ähm, irgendwie hat er geschrieben, oder sie geschrieben so, ich glaube, ich sollte ein Skript schreiben, was alle Instanzen von passwords.doc automatisch löscht. Und dann so Gedanken eines, System, eines, eines äh, random Systemadministrators bei dem Überblick der diversesten Rechner oder so eigentlich. Ja. Ja, so ja. geil. Das, du kannst es. Ja. also da ist so viel Zeug dabei, wo du wo dir du so denkst, nein, das kann nicht passieren. Das kann nicht passieren. Genauso wie bei Clients from Hell. Ja, was war neulich bei Clients from Hell? Ja, ich, ich schicke dir jetzt demnächst mal meine, meine Rechnung durch. Und er dann so, und dann so als Antwort, ähm, Rechnung? für was eine Rechnung? Ähm, ich schicke dir jetzt lieber mal meine Rechnung. Und dann so, nee, nee, passt schon, passt schon. Ich schicke dir mal meine Rechnung und so und ähm, äh, du kannst quasi froh sein, dass ich dir, warte mal, er schickt die Rechnung, der Kunde schickt an den, an den Webdesigner die Rechnung, weil er ja froh sein kann, dass er jetzt mal diese Webdes äh, Webseite designen durfte ja. und, äh, und man durfte das sogar noch coden. Ja, <lacht> und äh, was sagt er dann, also genau, kurz bevor er aufhängt, sagt er dann, ja, ich erwarte dass die, die Zahlung innerhalb von 30 Tagen. Tschüss. <lacht> liegt oh, Mann. Oh, oh Mann, oh Mann, das kann nicht passieren. Ja, und so ja. ist halt Users from Hell. Das, du liest dir das Zeug durch und denkst dir so, das kann nicht passieren, das geht nicht, das sind alles Windows-User.
0: ja. Ja, also das hat nichts mit Windows-Usern zu tun. Also es gibt ganz, ganz viele unerfahrene User, die, die einfach, das ist ja, man muss das ja nicht so schlimm sehen. Also es gibt halt Leute, die gerade damit erst einsteigen und die brauchen auch ein bisschen Hilfe und die sollte man jetzt nicht irgendwie verarschen, nee. <lacht> auch wenn es lustig ist.
1: Ja. <lacht> es geht ja auch nicht um, 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 um Verarschen oder so, es geht einfach nur so darum, ein bisschen Spaß zu haben ab und zu mal.
0: Genau, genau, ja.
1: Wie schön. Uses from Hell, ganz toll. Äh, Comic-mäßig ähm, tatsächlich was, und zwar Minecraft, Man, vielleicht führen wir das jetzt als äh, regelmäßiges Thema hier Minecraft, gibt es einen schönen Comic, der nennt sich Nerf Now. Ich sehe gerade, ich habe einen falschen Link. NerfNow.com, also n -E -R f .com. Ähm, und hier mal den Nerf Now 555, glaube ich, war es. Oh. Ich suche den gerade mal her. Ähm, Projekte, die man in Minecraft plant und wie sie dann tatsächlich aussehen. Also so, ähm, du kennst inzwischen Minecraft auch. Ach, hier habe ich es. Du... Ähm, du Du stellst dir so Dinge vor, so, ja, ich baue mir jetzt ein total geiles Riesenschloss und so. Dann fängst ja. du an, irgendwelche Skizzen dazu zu machen, wo du die Blöcke überall hinsetzt und so. Und dann letztendlich, wenn du es baust, <lacht> ohne Türen, <lacht> ohne Wände, ja. oh, jetzt habe ich hier ja. nicht genug, genug Cobblestone-Blöcke und so. Und genau, ja. das war halt der Comic. Ein ähm, anderer Comic, den du scheinbar auch ziemlich cool findest ist der A Programmer's Life A Programmer's Life.info und hier habe ich mir auch einen rausgesucht den ich zu, zu geil finde ähm, ein Manager sagt zu seinen Programmierern ja jetzt benutzen wir ab jetzt keine Left oder Inner Joints mehr für, für Datenbank Abfragen ja. und dann sagt einer der Programmierer aber was ist denn mit Performance und so und dann sagt er so nein Ab jetzt gibt es das nicht mehr, sondern nur noch Simple Joins, weil er als Manager <lacht> er als Manager hat neulich versucht, einen Bug zu fixen. Und ähm, was sagt er? Cause I had to fix a bug, where you weren't, when you weren't here, and it's, and it's hard to understand when you, when you use left join.
0: <lacht> ja.
1: Und das fand ich cool. Kann man sich mal anschauen. Ja.
0: Der ist richtig, also ich finde den äh, Comic richtig gut, weil. Ja, die Programmierer anspricht. Mhm. Und ich bin auch einer und deswegen.
1: <lacht> das ist so ein bisschen wie Geek and Poke, nur nochmal eine ja. Stufe nerdiger.
0: Ja, und <lacht> ähm, die Sache ist auch, dass der gerade erst angefangen hat. Ja. Das heißt, man kann da quasi von Anfang an mit dabei sein. Und hat nichts verpasst. Mhm. Das ist eine gute Sache. Nicht so Weil jetzt. es ist ja manchmal bei Comics so, dass wenn man da irgendwie dann in der Mitte einsteigt, dann weiß man nicht, worum es geht, weil das doch so wie seasonmäßig uh. aufgebaut ist und da kann man gleich echt einfach rein und mhm. sich die fünf oder sechs, die es gibt, schon durchlesen und dann einfach weitermachen. Ja. Ist auf jeden Fall witzig. Weiß gar nicht mehr, wie ich
1: da drauf gekommen bin. Programm is Live.
0: Ich bin über dich drauf gekommen und ich habe es gleich erstmal in den Feedreader abonniert. Sehr gute Sache. Dankeschön. Ja, schön.
1: Mhm. Whisky. Nur drei ja. Sterne. Oh
0: Gott. Ja. Nein. Oh nein. Ja, äh, Glenn Grant. Einige sind ganz begeistert von dem Ding. Ähm, ich finde, das ist eher so ein relativer Standard Whisky. Also, ich habe ja dieses Sternesystem, heißt ja, also bei mir gibt's halt nur gut. Es gibt halt nicht schlecht. Also, <lacht> es gibt nichts, es gibt nichts Mittelmäßiges. Das heißt, drei Sterne ist halt nicht mittelmäßig. Okay. Sondern drei Sterne ist äh, gut. Also das ist schon gut. Also, ah, okay. also fünf Sterne ist halt so absolut... Machst du, machst
1: du das so, also ich mache das so in iTunes. Drei Sterne ist okay, normal. So, schon so ein bisschen besser. Vier Sterne ist schon gut und fünf Sterne ist quasi so, boah, geil, hammer. Zwei Sterne ist schon so irgendwie, naja, ja. Und ich mag hier die, ich habe irgendwie mal kaputte irgendwie. MP3-Dateien gehabt oder halt Musikdateien, die habe ich immer mit einem Stern markiert, weil quasi kein Stern hat jeder Song, ja, dass ich quasi die kaputten Songs schnell finden kann. Und machst du das mit dem Whisky genauso? Kaputte Whiskys sind ein Stern, ja, können nicht genau. abgespielt werden. Also
0: ja, also im Prinzip, ich habe keinen normal, also entweder ist es gut oder schlecht. Ah, okay. Also ich habe nicht sowas wie, das ist jetzt irgendwie normal, so, weil das das sagen mir halt nichts. Und entweder finde ich es jetzt gut oder schlecht oder, ich muss mich halt entscheiden. so Und ein Stern ist so Whisky probiert und dann sofort rumgekotzt. <lacht> also es, es gibt noch keinen, der ein Stern hat, aber das ist dann so wirklich absolut, ich würde sowas wahrscheinlich gar nicht kaufen, aber das ist ein Stern. Zwei Sterne ist halt schlechter Whisky, mhm. drei Sterne ist guter Whisky. Mhm. Den ich auch trinken würde. Vier Sterne ist halt schon sehr guter Whisky, so wo ich sage, okay, wow, der ist echt gut, also den, den kann ich auch regelmäßig trinken. Und fünf Sterne ist halt so absolut so, wow, oh, wow, also krass. Aber das ist dann halt, also bei Whisky ist es schon oft so, dass je mehr Sterne, desto teurer auch der Preis. Und mhm. deswegen äh, ist es da vielleicht ein bisschen anders. Nee, aber drei genau. Sterne. Klar, ist schon was gut Was ist denn
1: also? jetzt dann der Gag an dem Ken Grant?
0: Also ich ich persönlich finde den so relativ Standard. Also das, was bei ihm gut ist, ist manchmal der Preis, weil du halt manchmal so Sonderangebote abgreifen kannst oder sowas und dann dann lohnt sich der schon und den kann man trinken. Aber wie gesagt, also ich finde ihn jetzt so von den Aromen her und so vom vom gesamten Aufbau her finde ich ihn doch eher, eher so typisch halt auch für andere Whiskys, die, die keine besondere Note haben. Mm. Also ich würde jetzt nicht sagen, der ist schlecht, sondern ich würde ihn gerne trinken, auch wenn mir jemand anbietet, aber ich würde halt die, die ich davor erwähnt habe, schon bevorzugen. Also den Dalwini habe ich ja erwähnt und den den Love Rike, mhm. die sind beide ganz, ganz anders. Aber zum Beispiel bei dem Dalwini, da habe ich auch drei Sterne gegeben, aber der hat dann wiederum einen, einen, einen ganz spezifischen, weichen Geschmack und äh, deswegen würde ich den da bevorzugen sogar. Aber sollte man probieren, weil Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Mhm, und ist schon eine Empfehlung, sonst würde ich es ja gar nicht sagen. hier. Mhm. Ich bin halt ein bisschen so am Nitpicken. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ich habe auch keine Ahnung, was... Warte mal, Nitpicking.
1: Gibt es sicher ein deutsches Wort dafür? Cherrypicking ja. ist es, glaube ich, vielleicht, was du meinst, oder? Nee, nitpicking. schon Nitpicking. Okay, Nitpicking... D-E-E-N? Korinthenkackerei? Ja. <lacht> Pingeligkeit? Ja. Erbsenzillerei. Spitzfindigkeit. Kleinigkeitskrämerei.